0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Você começa a se questionar, acho que, um pouco o, o sentido do que você faz, né? Engraçado porque não era uma coisa que eu percebia, que eu falei, ah, não, eu nunca quis isso. Eu, eu, eu sempre estive muito feliz dentro do Marte. A parte de ser gestor depois, foi, acho que foi uma das partes que mais me encantaram. Só que depois eu acho que, que começou a faltar algum elemento que eu não sabia bem o que era. Se você quer fazer um processo de transição como, como esse que eu estou fazendo, é, se prepara para isso. Esse podcast
1: existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência, e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o IVem. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no Podcast Movendo-se para falar sobre carreira, falar sobre o mundo do trabalho, te dar algumas dicas aqui e com convidados sempre especiais, com pessoas que compartilham suas histórias, compartilham suas vidas, suas rotinas e, por que não, te trazem também alguns insights para você tomar algumas decisões e fazer, eventualmente, um movimento que você já quer fazer há algum tempo e está só faltando uma inspiração para isso. E eu trouxe um cara aqui camarada demais, gente boa, aquelas pessoas assim, boa praça, gente boa, que você guarda com carinho, a gente já não se encontra tem muito tempo, Cassei ele aí no LinkedIn, deixa eu ver onde esse cara tá, e trouxe ele aqui pra compartilhar um pouquinho a história dele com, com vocês que estão ouvindo a gente, que é o Alexandre Trindade. ali super obrigado, viu, irmão, pela, por aceitar esse bate-papo, muito legal ter você aqui no, no movendo -se.
0: Cara, eu que agradeço, é uma galeria aí de, de grandes, grandes pessoas aí no teu, no teu podcast, então é uma honra estar... Tá sem ter sido lembrado e convidado para falar um pouco da, da experiência aí.
1: Show! você A gente estava conversando aqui no, no, nos bastidores e o Alexandre me confidenciou que ele andou maratonando o podcast. Né? <risos> Depois que a gente se conectou novamente, ele conheceu um pouco mais o, o Movendo-se, os conteúdos disponíveis. Então você já sabe que tem uma pergunta inicial de praxe aqui, que eu peço... Pergunta não, na verdade, eu peço para o meu convidado se apresentar, mas sem falar o que faz. Então quem é o Alexandre? Conta aí para quem está ouvindo.
0: Cara, é engraçado, você está pegando uma, uma fase de transformação, né? Então, essa pergunta, ela está ela em mutação. Por isso que eu te procurei,
1: por isso que eu te procurei.
0: Então, cara, é um, é um cara com alma nordestina, eu fui, nasci no interior de São Paulo, mas fui criado no Nordeste, então tenho muito da cultura do Nordeste. É, até o sotaque Eu morei em Areia, uma cidade bem bem pequena do interior da Paraíba, onde meus pais eram professores da universidade. Então a gente foi criado Legal, solto, cara. né, eu e meus irmãos. E depois fui para Campina Grande, que era uma cidade um pouco maior, com melhor é, condição de, de estudo. E depois fui para São Paulo fazer faculdade, né? Então eu fui carregando um pouco de cada cultura desses lugares que eu que eu fui passando. E eu acho que isso acabou me fazendo muito fazendo a pessoa que eu sou hoje, né? Essa, essas mudanças. E, mais uma vez, eu estou passando processos de mudança e isso é o que me atrai, cara. Sim. Então, esse desafio com esse sentido de descobrir coisas é o que me define bastante, eu acho.
1: Você está passando por uma, uma jornada incrível, não vou falar agora exatamente sobre o que é, mas compartilha com a gente ou, um pouco da tua trajetória, cara, de, de como é que você começou a tua carreira, é, fala um pouco da tua, da tua passagem pelo mundo de telecom, onde a gente uhum. se conheceu, e como é que você foi parar nesse universo que você está
0: hoje. Cara, eu, eu quando eu era mais novo, antes até de escolher a faculdade, eu tava eu gostava muito de, de criação, de imagem, e tal. Então fui fazer publicidade, né? Quando, quando ainda estava no Nordeste, em Campina Grande, falava aí minha irmão mais velho sempre foi uma referência para mim. Começou a entrar para a área de comunicação, jornalismo. E eu falei, cara, puta, esse mundo parece interessante da publicidade. E aí acabei aplicando para para SPM, fiz SPM lá os quatro anos e, e logo quando eu cheguei eu acho que no primeiro ano caiu a ficha do tipo cara, tem muita gente muito boa nessa área de criação né? <risos> aí eu fiquei comecei a, do lado, ficar frustrado dizer cara, eu acho que não, não, não vai dar muito certo por aí, não do outro lado foi a descoberta do marketing, eu não tinha a menor ideia do que era esse negócio né a, a variedade ah. de coisas, o, o que ele possibilita e a SPM, ele forma nos dois né na publicidade e no marketing, na, pelo menos na época era assim, eu acho que hoje em dia talvez um pouco mais separado e, e aí o marketing começou a me despertar, né? usar a criatividade de outras formas que não fosse especificamente só em, de, em produzir anúncio e tal. Né? E, e aí comecei a aplicar para estágio. Meu primeiro estágio foi na Mil, né? uma empresa que na época uhum. não foi nenhum objetivo, era, era uma oportunidade de estágio. Eu entrei, e para mim, eu acho que talvez foi, grande, foi muito importante na minha carreira. Eu acho que a, a experiência de quatro anos que eu comecei como estagiário, depois passei por um programa de trainee e depois fui efetivado e fiquei mais algum tempo lá. Eu acho que é uma empresa que... E na área de marketing? Na área de marketing. Eu entrei, era uma área mais de pesquisa quando eu comecei a parte do estágio e fazia pesquisa com médicos, com laboratórios e tal e pegava ônibus, é um trabalho braçal mesmo de de, de coletar uhum, uhum. dados de pesquisa. Né? Mas aprendi muito nessa época né? e, e também tive a sorte de ter é, grandes mentores, pessoas que foram muito muito importantes na minha carreira. É, ótimo E a própria Mil, acho que também tinha na época aquele 231 Mil, né? tinha tinha toda aquela ferramenta de Marte, é, o Edson de Godoy, que era o cara que criou a Mil, é, né? presidente, uhum. ele era um cara muito visionário e, e foi uma escola, assim, foi realmente fantástico para perceber, entender o mundo, as organizações. E depois de quatro anos acabou tendo um corte, todos os treinistas foram demitidos, porque a Mil estava investindo Nossa. nos trainees na época para um programa uhum. internacional e. e... E, na época, é, a mudança de governo e tal, a amigo decidiu voltar para investir só no Brasil, em hospitais, e falou, não faz sentido esse mundo de trainees aqui. <risos> mandou
1: todo... aí, você já, aí, nesse momento, você já começou a conhecer o verdadeiro mundo
0: corporativo. Cara, né? foi. E, e foi, foi interessante porque era um momento assim, como não fiquei tão... É... Talvez ah, impactou de forma diferente, porque como os meus colegas também estreinistas, todos passaram pela mesma situação, você viu que não era, não era uma coisa pessoal, né? No sentido de assim, não era sim, comigo, sim. mas era uma circunstância da empresa. E, e o mais engraçado é que era uma época que estava abrindo uma janela interessante, eu estava fazendo uma pós na SPM e tinha um colega que tinha entrado na Nextel na época, e a Nextel estava uhum. começando no Brasil, e ele falando daquilo nas aulas, e eu na, passando por aquele processo de emissão, e ele falando com, com brilho no olho, eu falei, cara, esse negócio parece interessante, né? E estava entrando na BCP, a Telesp e tal, eu falei, ah, vou aplicar, mandei para as três, Nextel, Telesp e BCP em São Paulo na época. E aí começou a, a vir o resultado, assim, é, a Telesp me chamou no final, fui, fui trabalhar na Telesp, ah. comecei, só que três meses depois a Telesp tinha feito uma proposta para um cargo mais júnior e depois a BCP me fez uma outra proposta no, no processo da BCP, caminhou, e aí chamou também, aí eu, putz, decisão, eu tomei a decisão de ir para a BCP e sair da Telesp três meses depois. É, mas foi Entendi. uma passagem ótima, e eu acho que esse é um ponto importante. Né? Eu acho que à medida que você vai construindo, se você, é, mesmo em um processo como esse, você queimou o filme três meses depois de sair de uma empresa. Mas esse mesmo chefe que, que eu pedi para sair três meses depois, quando foi um. Quase dois anos, ele foi para... A Telespite comprou a operação de, de, do Paraná e Santa Catarina e ele foi assumir uma posição de marketing lá. E ele me fez o um convite para ir trabalhar lá com ele numa posição bem bacana. Que legal, Montar cara. Montar a área de legal. marketing corporativa que não existia. Você vê, né? Você com
1: três meses foi, foi o suficiente para você deixar a tua marca lá e ser lembrado depois. E certamente você fez um bom trabalho ao sair, né? Deixando as portas abertas, porque do contrário provavelmente não te procuraria, né? Exatamente, cara. Eu,
0: eu acho que isso, isso é uma coisa que eu aprendi muito né, na, nessa vida corporativa. É, é, a famosa não cuspir no prato que comeu é uma coisa é meio vulgar, é. mas eu acho que é, é simplesmente você reconhecer sim, sim, é, as, né? as coisas boas que você fez na empresa, fazer as boas relações. Total. Às vezes você tem situações que não são muito positivas, né, relações com outras pessoas, mas tentar não levar para o pessoal essa, essas... É, questões essa, essas coisas que não funcionam muito bem né então Sim. Deu, deu deu certo eu acabei ele até fez um foi bem enfático ali é um casamento dessa vez hein você não pode ficar <risos> tem que ficar aqui mais tempo <risos> gatos né? aí fiquei lá dois anos em Curitiba depois fui para São Paulo ainda pela Telesp que ele, ele foi para São Paulo aí me me levou também depois de um tempo para São Paulo e depois surgiu a TIM né eu acabei saindo teve uma proposta na TIM também já estávamos quatro anos no Telesp e era um, um ah, processo de, de é, desafio de, interessante na época que, que apareceu indo para o Rio também e aí fui para o Rio de Janeiro mudei e fiquei 11 anos ali em Telecom, mais 11 anos em Telecom, né? No total foram aí 16 anos, acho, nesse nesse mundo. Parte de uma carreira. E aí você ficou de quando quando, uh, quando na, na, na TIM? Cara, no total deu 11 anos, né? Eu cheguei lá em 2004, saí em 2016, final de 2015,
1: é. Entendi, então desde 2015 você saiu desse mundo de Telecom e também do mundo corporativo, certo? você teve alguma passagem depois disso em alguma outra empresa? Não.
0: Desde lá, realmente estou aí desde 2016, sem, sem pisar mais em corporações como funcionário, né, pelo menos. Então. Entendi. Cara, como é que é isso, Ale? Isso
1: é muito doido, né? Porque é uma carreira construída dentro desse ambiente você passou desde a sua faculdade é, você vislumbrava estar num ambiente né, de, de corporação, é, é o que em geral os universitários, pelo menos naquela época né, desejava hoje em dia até, até tão um pouco diferente né? a maioria dos universitários estão querendo montar sua própria startup né? é Mas, verdade. na nossa época lá atrás era, era sonho de, de estagiar, de crescer, ser promovido, aquela coisa toda. Né? E aí depois de tantos anos nesse ambiente, você sai desse ambiente. Né? E eu imagino que, que essa, essa ruptura gere um certo desconforto, ansiedade, sei lá, medos. O que, que rolou, cara, quando você deixou,
0: no final de 2015, quando você deixou esse mundo? É, não foi um processo que eu diria fácil, né? ou, ou que, que surgiu assim, muito, muito claro. Na verdade, eu acho que em 2014, ali no meio de 2014, eu comecei a, a perceber que eu queria algo diferente daquele do que eu estava vivenciando. né? Depois já tinha passado aí quase 10 anos dentro da, da última empresa, que era a TIM, e eu estava uhum. sentindo... Eu acho porque chega um momento na carreira e eu percebi isso conversando com meus amigos na mesma faixa etária, e agora até mais novos, né? eu acho que a geração está tá antecipando esse processo de, de se questionar. É, é, uhum. Você começa a se questionar, acho que, um pouco o, o sentido do que você faz, né? E eu conversando, por exemplo, com o meu pai, a geração do meu pai, para ele, ele sempre tinha essa questão, ah, eu vou aposentar e depois vou curtir a vida de uma forma diferente e tal, vou deixar algumas coisas reservadas para esse momento do, da aposentadoria. E eu, eu nunca pensei nisso, né? Eu acho que a minha geração, talvez menos a... ah, tá, ainda tem, provavelmente a gente pensa assim, mas eu acho que menos, eu sempre pensei, eu não, eu não importo de continuar produzindo, trabalhando até os 90 anos, se eu durar até lá, mais de 90 e tal. Claro. Mas cara. desde que seja uma coisa que, que me dê um sentido, né? Me dê um prazer de, de trabalhar diferente, né? Até porque o trabalho ocupa grande parte
1: da nossa vida, né? Então, você Exato. imagina você passar. Que é o que acontece, olha, com muita gente, né, cara? Assim, esse podcast, inclusive, eu falo aqui que um dos motivos pelo, pelo, pelos quais eu criei esse podcast, foi para trazer à tona esse problema de insatisfação quase uhum. que generalizada né, com, com o mundo do trabalho. Porque a quantidade de pessoas infelizes trabalhando é muito grande. E talvez estejam infelizes, me arrisco a dizer, que porque não escolheram algo que, de fato, é, apreencha. Uhum. Né? Então, quando você está trabalhando com alguma coisa que não é, puta, não é isso, sabe? Não é isso que me brilha o olho, não... Não adianta, você pode trabalhar ali 20 anos com aquilo, mas você vai passar 20 anos sem ser uma pessoa plenamente realizada profissionalmente. É verdade.
0: Eu, eu acho que 2014 começou a... Engraçado porque não era uma coisa que eu percebia, que eu falei, ah não, eu nunca quis isso, eu, eu, eu sempre estive muito feliz dentro do marte a parte de ser gestor depois, foi, acho que foi uma das partes que mais me encantaram né, e que me prendeu mais ao a, mundo corporativo, era a possibilidade de, de aprender com as pessoas, de de começar a, a ser gestor, formar pessoas, né? Ter essa sensação, dividir sim, com legal. o time. Eu acho que, para mim, foram coisas descobertas do, da minha carreira que foram agregando muito mais até depois, no, no final, mais do que o próprio marketing em si, né? A desenvolver projetos ou usar... Então, a parte de gestão era, era a parte que me encantava. Só que depois, eu acho que, que começou a faltar algum elemento que eu não sabia bem o que era. Eu, eu queria testar. Sim, sim. E aí em 2004, quando, 2014, quando isso começou, eu, eu não conseguia mover, né? Então eu falava, ah, no final de semana eu vou dar uma olhada nisso. Eu vou começar a pesquisar e tal. E não me movia. Uhum. E aí isso passou acho que quase um mês e eu falei, cara, o que
1: é isso? É que você não conhecia ainda e também não existia o podcast Movendo.
0: <risos> é verdade. <risos> Mas, cara, aí foi a primeira vez, eu, eu não tinha feito terapia ainda, né? Apesar de respeito eu tenho amigos psicólogos, eu admiro demais o, o trabalho da, da, da psicologia, né? Mas foi um momento uhum. que eu falei, não, eu acho que eu, eu preciso de uma certa ajuda aqui para entender por que eu não tô me movendo <risos> e não tinha o um podcast. Uhum. <risos> Mas, uhum. aí peguei uma, uma dica com uma amiga de, de uma terapeuta, né de uma, uma psicóloga, e fui lá, e fui e aí a, ela fez um trabalho comigo sensacional, assim, é, comportamental, né? Não era para Pelo menos no, no começo não não, precis, não parecia ser uma coisa que precisava muita profundidade para tratar aquele caso. Ela certo. falou, ah, vamos analisar certo. aqui depois vamos ver que outros... Se a gente precisa explorar ou ela talvez indicar alguém. Mas enfim, fiquei três meses lá e, cara, foi fantástico. Chegou um momento que ela, ela foi explorar na conversa e que me fez entender que olhando pelas fases da minha vida que as decisões que eu tinha tomado e tal não era que eu eu, eu travava ou que eu não conseguia me mover em, em situações ela ela depois ela falou ó, isso 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 etapas da sua vida você se moveu então a, a percepção que ela teve e que ela me fez cair a ficha era tá faltando uhum. um desejo de fato né um momento que isso ia vir e deixar isso isso amadurecer um pouco mais para ver esse momento. Cara, e aquilo me deu um alívio, assim, tremendo. E aí, isso foi depois de três você meses, quer? ela falou, olha, eu acho que chegamos a um ponto aqui. O que você, Aí ela me recomendou, se você quiser, eu tenho pessoas que é coaches que pode começar a te orientar mais uma parte mais pragmática e tal. Eu falei, não, não, acho que isso era o que eu precisava agora. Cara, isso foi metade de 2014 e... E foi um ano e meio, praticamente, até eu sentir E eu fiquei bem aquele um ano e meio, né? Eu comecei a mudar a minha atitude, a, a ficar mais leve, porque eu deixei isso ir acontecendo com o tempo. E foi esse um ano e meio que me deu a tranquilidade para depois, quando surgiu a, a oportunidade lá na frente, né? E aí teve uma reestruturação, falei, ah, é agora, é agora que Muito legal. E
1: deixa eu abrir um parênteses aqui, que você, você falou sobre a sua, a sua iniciativa de procurar uma terapia eu falo muito isso aqui, Alê, sobre a importância da gente ampliar o autoconhecimento para qualquer coisa na nossa vida e também para a gente tratar o tema carreira, né? É, é um fato que existem várias ferramentas possíveis para que a gente possa ampliar o autoconhecimento e a terapia é uma delas, a terapia é uma excelente ferramenta para você olhar um pouco para dentro e resolver algumas questões entender algumas questões porque essas questões, inclusive, vão ser importantes para você tomar decisões sobre a tua, tua vida profissional. Então, muito legal esse depoimento que você deu, é, reforçando isso, reforçando que no momento em que você começou a se entender um pouco melhor,
0: outro caminho, outras possibilidades se abriram, né? É verdade. E eu acho que ainda existe muito preconceito, principalmente no no lado masculino, né, no, no universo masculino, de procurar um pouco essa a terapia, acho que uhum. as mulheres são mais mais abertas a isso e está mudando, né? Verdade, mas é verdade. eu ainda vejo tá mudando, muito é colegas. E é isso, eu acho que, que é importante você ver todas as, as o que tá na prateleira que você pode usar, né? E, e a terapia é uma das coisas e, e outra era o coach. Só que no final, quando eu tomei a decisão para sair mesmo, né, e que, que sair até um o um grande mentor pra mim, que sempre foi na minha carreira, me orientou, ah, tem um coach sensacional e tal. Isso era ali no final de 2015, quando eu já tinha saído. Aí eu falei, cara, não sei se eu quero muito agora tratar isso com um coach. Mas fui, né? Porque ele indicou, colocou em contato e tal. E aí a primeira... Quando, primeira conversa eu percebi, não, não quero. Eu, eu não quero um momento agora de fazer um plano de ação, definir, eu quero deixar aberto. E aí foi super importante esse, primeiro, esse ano sabático, né? De não ter nenhum compromisso com, com metas, objetivos e tal. Pra não tá... ter essa cobrança, né? Exato. Então foi, foi, foi bacana.
1: Você se dedicou a alguma coisa específica, algo que você já tinha vontade de fazer pela falta de tempo no dia a dia da rotina do trabalho não conseguia? Como é que foi esse teu ano aí? De, de, de
0: descanso entre aspas, né? Eu acho que para mim era importante mudar a lente. Todo mundo que falava falava, ah, estou mudando a, as lentes que eu uso para ver o mundo, né? Uhum, e, uhum. e aí as escolhas que eu fiz foram uma era para parte mais técnica mesmo. Eu precisava melhorar meu inglês. Sempre foi uma coisa que eu fiquei empurrando com a barriga e que sempre me travou e até eu, hoje eu vejo que me limitou a algumas possibilidades interessantes que eu tive na carreira e ainda bem que as gerações mais novas eu acho que tem menos esse esse problema mas que que a minha ou pelo menos eu né acabei uhum. deixando esse, uhum. isso me limitar um pouco então eu queria resolver essa questão do inglês e outra foi é, eu fui, fui Mudar essa lente, eu acho que buscando um, trabalhos voluntários, né? E aí fui a África do Sul, fui para Namíbia, fiz um, um... Enquanto estudava inglês, fazia uns trabalhos voluntários lá, também de, em hospital da Cruz Vermelha e que depois legal, uma cara. reserva. Então, isso, isso me ajudou a, a ficar um pouco mais aberto a, as possibilidades, né? E a ver o um mundo de uma forma diferente. E no mundo corporativo, a gente acaba ficando muito duro, né? Eu acho que porque... E a, ainda hoje eu, eu percebo isso, né? A gente tem essa essa coisa de querer resolver, né? de querer colocar um fim, de colocar tudo numa ideia de projeto que as coisas têm que terminar imediatamente e às vezes não precisam, não, não é assim, né? a gente precisa amadurecer, a gente precisa questionar ao invés de resolver, né? de solucionar. Então eu acho que foi um processo, e eu tenho aprendido até hoje no mundo acadêmico, é, é o valor do questionamento e não só da solução. Isso foi importante nesse, primeiro, nesse ano
1: e aí depois desse ano quais foram os teus teus próximos passos né você está hoje então na área acadêmica isso
0: isso eu durante o sabá depois do sabático eu mudei de eu Fiquei em Londres, né, fui fazer, fui melhorar o inglês e aí comecei, ah, não, não eu não. quero aplicar para alguma coisa, quero mudar a minha área de conhecimento, então eu vou, aí tem o IELTS, e tem que tirar uma nota boa para aplicar para qualquer mestrado que fosse fazer, e aí fui para Londres, fui fui com esse objetivo de melhorar, o, de aprimorar o inglês. E aí lá eu comecei a procurar que, que área de conhecimento eu queria. Aí comecei a pesquisar, puta, tem, tem coisas muito ligadas a meio ambiente, outras muito ligadas à assistência social, uhum. muito específica. E aí no meio eu achei uma, um curso em UCL, lá em University College London, que estava começando, assim, a ser o segundo ano, e, e, e era uma proposta que se chama Global Prosperity, o nome do curso. Eles ah. montaram um curso, um instituto... É, com esse mesmo nome onde o objetivo é desenvolver projetos e uma coisa é, ligado à sustentabilidade né com inovação e aí eu fui no Open Day desse desse curso né eles fazem um, um, um dia para apresentar o que é o curso meio de prospectar e aí eu falei caramba é isso mesmo que eu quero porque eles buscavam gente um mix diversidade pessoas com diferentes backgrounds e com e de diferentes regiões do mundo e aí eu falei, pô, é exatamente o que eu quero, porque não vai me exigir um conhecimento muito grande numa área que eu ainda não tenho, e ao mesmo tempo vai vai aproveitar o que eu tenho, né? De, de conhecimento, na, de, de inovação, de projetos e tal. E aí foi perfeito, eu fiz um mestrado lá de um ano, é, conheci gente do mundo inteiro, eu era a única pessoa do Brasil, mas é, da América Latina, aliás, no curso, e depois tinha mas tinha algumas aulas que eu fazia também tem um, um departamento latino-americano então fez aulas lá com, com dentro desse departamento aulas optativas e aí foi foi um mundo de descoberta né e aí no meio desse 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 projeto desse ano o meu a minha dissertação de, porque o mestrado lá aqui na Europa é de um ano só né não é como no Brasil que ah, é, é um ano é um ano, ele, ele é um mestrado, ele é como um MBA, só que em diversas áreas. Né? Tá. Ele é uma coisa mais focada, ele não te forma, ele forma como um pesquisador mesmo, como um mestrado no Brasil. Né? Um mestrado uhum. no Brasil, dois anos no mínimo, você se torna um pesquisador. Aqui é mais um, uma, um projeto no final que você faz, colocando um tá. pouco esses conhecimentos, mas a parte metodológica não é muito aprofundada. E aí, no meio da minha... Quando eu fui fazer a dissertação, eu falei... Cara, e agora? O que é que eu quero, né? Porque era também um passo para definir aonde eu vou depois daqui e aí me chamou a atenção o fato da universidade mesmo, né? O curso que eu estava fazendo no instituto que eu fazia parte lá dentro desse departamento, eles eles desenvolviam, recebiam recursos, né, do governo de vários órgãos privados e faziam um projeto. Eles tinham um projeto na África, eles tinham um projeto no Líbano, tinham um projeto na parte é, olímpica, aquela região nova olímpica da, do de Londres, sim, né? Que foi toda renovada e tal. Então eles têm um projeto que chama projetos de prosperidade, que medem a prosperidade de acordo com a necessidade local e que depois desenvolve projetos específicos para melhorar para esse índice de prosperidade dentro de cada uma dessas áreas que o projeto atua. E aí eu falei: "Caramba, isso é interessante. Eu não conhecia essa parte da do mundo da universidade, né? Eu, a gente uh -huh. sempre ouve muito a, a parte acadêmica, e aí me interessei por isso, então fiz a minha dissertação, olhando é, como as universidades podem, é, atuam nessa parte que não é só a pesquisa interna ou a parte de ensino, mas é uma parte que se engaja com a comunidade, com a sociedade. Certo. E aí fiz fiz minha dissertação nisso, e aí falei, cara, acho que é por aí que eu vou.
1: Muito bom, cara. E você, você então, está morando, você falou, comentou para mim que você estava morando em Cambridge, certo?
0: certo aí depois que eu, que eu apliquei é, que eu terminei o mestrado terminei o projeto foi foi bacana o resultado foi foi legal eu falei e agora o próximo passo e o próximo passo eu falei eu tenho que ir nessa continuar nessa área porque uhum, eu, uhum. eu eu vejo muita oportunidade de entender e cada vez mais que passa o tempo e a gente vê a nossa situação no Brasil hoje em dia eu falo cara assim a gente precisa muito é, de conhecimento né de explorar mais a, a a informação e o mais o conhecimento num mundo cada vez mais superficial né, em termos Sim, de colher né? Sim. É, é, informação e muita informação a gente precisa de. de de credibilidade no que está sendo produzido de conhecimento e acho que as universidades têm um potencial enorme e na verdade elas estão sendo colocadas de lado eu acho que e aí minha visão né eu acho que eu estou aprendendo ainda sobre isso eu vejo falha dos dois lados né tanto do mundo acadêmico que se isola dentro de um, uma linguagem difícil de um acesso difícil né uhum. e do outro lado uma sociedade que não não reconhece o, o potencial que a universidade pode ter é, em contribuir para impactar positivamente. né? Então, eu acho que tem um processo e eu acho que é principalmente ligado à linguagem, né? à comunicação entre esses dois mundos. Tá. E, e vindo do outro lado, o mundo corporativo, é, eu acho que eu começa a ver, pô, tem, tem muito potencial aí. Só que é um mundo muito complexo, né? porque a universidade é um mundo, é, enfim, a sociedade, todos os os, os nossos dilemas é, basta ver o que está acontecendo hoje sim, no Brasil é, é muito complexo mas do outro lado tem um, eu um pouco eu fico encantado com a possibilidade com as possibilidades que, que, que existem então eu tô tô indo eu apliquei então voltando aqui para Cambridge, o doutorado, era uma coisa que eu não acreditava que ia dar certo. Eu tinha aplicado para Você o sabe que eu, isso é um negócio
1: curioso, cara. Tem gente que... Tem, eu, tenho, eu tenho várias pessoas que eu conheço que, que entraram em, em mestrado e com um determinado propósito ali de médio, curto prazo e emendaram no doutorado. Talvez a, a necessidade de aprofundar, né? Acho que quando você vai para um, uma próxima etapa, que é um doutorado, que é o que você está tá indo, é uma necessidade também de aprofundamento, né?
0: É, no meu caso, com certeza. E o aprofundamento que eu busquei era mais um, também uma, um lado mais sociológico, né? eu acho que foi Entendi. um motivo de eu ter aplicado para a Cambridge e estar tá com a supervisora que eu tenho hoje, é, era buscar um pouco mais o lado teórico com um grau de profundidade maior. Porque eu acho que no mestrado eu senti que, ok, era um conhecimento novo, mas eu ainda sentia que estava muito, um pouco na, super, na superfície, né? Eu não tinha muito crítica. E hoje, duas coisas que me, me batem muito e que estou indo lá para. Agora, minha próxima etapa do projeto, eu tô, terminei o primeiro ano do doutorado aqui em Cambridge, é fazer o trabalho de campo. São uhum. duas coisas que me chamam muita atenção na, na abordagem metodológica, hum. que eu quero, é a parte de diálogo e a parte de de visão crítica, né, e essas duas coisas, primeiro precisa, diálogo precisa, comunicação, precisa dialogar, precisa saber como e aí o podcast, por exemplo, é uma das coisas que tá na minha, na minha cabeça, de, Opa, de ferramentas que legal. podem legal. estimular esse diálogo, Vamos conversar eu acho depois que é muito isso. o teu trabalho... <risos> E, e outra é a visão crítica, e você só pode ter visão crítica quando você mergulha no, no conhecimento, na teoria, e você começa a descobrir que tem teoria para tudo, tudo Com aquilo certeza. que você pensava, que você, você achava que era uma intuição, na verdade, tem muita teoria sobre isso, e, e isso é importante de, de, para você formar esse, esse pensamento crítico. Né? Agora, juntar os dois, o diálogo e o crítico, acho que é um grande desafio é hoje, um grande né? desafio, Porque, claro quando você vê o um mundo polarizado, e, e eu sou testado isso todos os dias, né? Assim, e o Facebook virou, nos últimos anos, minha válvula de escape, <risos> às vezes eu tenho que reeditar coisas, porque vem aquele ímpeto de, de expressar alguma coisa, e depois você fala que você começa a se questionar, bem, espera aí, vamos ver de forma diferente, vamos Exatamente. ver como é que o outro vê isso. Então, é, é um conflito que eu estou vivendo, eu estou num processo de transição né? ainda, ainda tem chão, Ainda tem Para afinar isso, melhorar os argumentos e, e aprender.
1: E a gente estava conversando, você falou um negócio muito legal, Alexandre. Talvez mais importante do que o ponto de chegada, né? Desse processo pelo qual você está passando. É
0: a jornada, né? Como é que tá sendo essa jornada? É verdade. Eu acho que o, aquele primeiro ano que eu te falei do sabático, eu acho que foi importante para desacelerar, né? porque talvez se eu não tivesse aquele primeiro ano eu estaria no mesmo ritmo de ah, ativar isso, fazer isso então eu comecei a olhar mais a jornada a partir daquele momento, depois talvez as dicas que que eu dei aqui seja nessa linha uhum. e eu acho que o reconhecimento da jornada te ajuda a não tomar decisões precipitadas, no meu caso eu acho que eu poderia, por exemplo, depois do mestrado, já começar a aplicar, já surgia uma proposta ou outra de emprego. E aí seria fechar o um ciclo e já começar um outro. Mas não, seria um ciclo incompleto. E, e, a, e a vantagem de ter esperado... E, porque você começa a curtir mais essa jornada, né? Você começa a ver que pô, as possibilidades de, de entender mais sobre esse processo é muito mais interessante do que se eu, eu rompesse ele ou se eu finalizasse ele lá atrás. Entendi. Então, acho Entendi. que... Mas é, é um trabalho diário. A ansiedade é enorme, toda hora. Você, às vezes, questiona, mas, pô, eu tenho que decidir o que eu vou fazer, eu tenho que aplicar para um trabalho e tal. Então, é, é um processo que não é fácil no sentido de... de estável, né? Você uhum, tem que administrar uhum. essa instabilidade uhum. de, de emoções às vezes. E o mais importante é saber como essa estrada está sendo construída, tá. né? O que se eu tô na estrada. Então, desde que eu comecei o mestrado, eu tô muito mais preocupado em saber o que é que eu tô incorporando, mesmo que eu não tenha claro o que é que é o produto final Entendi. disso. Mas cada coisa que eu venho incorporando nesse processo, para mim, tá claro de que ele está somando para aquele objetivo final que, no meu caso, é a contribuição que eu posso gerar com essa nova carreira que eu estou é, montando. Né? Então, cada um desses elementos hoje é, é o que importa e, e, essa, e é um processo de descoberta. Como eu não conheço a área, como eu não sei as possibilidades, esse é o um processo que eu estou testando e, e navegando para descobrir e montar isso com o tempo. Mas é uma reflexão diária para ver se isso uhum. faz sentido ou não. Um exemplo eu acho interessante é o, é o movimento Black Lives Matter, quando surgiu esse, essa discussão toda, né? o movimento, e tomou uma proporção grande também aqui na, na universidade. Ah. É, eu faço parte dos, da associação do, dos estudantes da faculdade, e esse tema foi para o grupo e começou um debate, inclusive com uma expectativa de que se gerasse uma, uma carta, um posicionamento sobre essa questão dentro da faculdade. E foi um momento, por exemplo, de aprendizado enorme para mim. Né? Eu acho que foi marcante nesse primeiro ano que eu estou aqui participar do debate com especialistas e entender o racismo estrutural, uma coisa que eu era totalmente ignorante a respeito, de como está impregnado em tudo que a gente faz, mesmo sem a gente ter é, visibilidade, está ali imerso né, em termos de tudo que, que é feito em termos de processos, e, e hoje tem uma demanda forte já encaminhada para revisão de currículo, revisão de literatura que é recomendado pelos professores, processo de seleção de staff de professores, comunicação interna, que legal, exigência cara. que todos os estudantes que são que passem agora pela faculdade e o staff seja treinado a cada pelo menos uma ou duas vezes no ano. Muito então legal. Esse é um elemento, por exemplo, que eu não tinha a menor ideia da, que não estava previsto no, no meu percurso e que surgiu e que hoje eu vejo que é extremamente relevante, não só para esse meio acadêmico que eu estou fazendo, mas para a sociedade, por exemplo, no Brasil hoje, precisa ter um debate, precisa saber como interessar muito, esse muito. debate. Eu acho que é algo que eu posso agregar e que me interessa agora incorporar e hoje é um dos elementos mais importantes dentro do, do meu escopo, né, de como eu estou buscando essa minha formação. Então, essa, essa visão do, 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 da jornada, eu acho que é uma, é uma forma diferente de você olhar a sua carreira, Tá flexível, mas tem muita clareza da, da, da estrada, né? Do percurso para você saber que elementos você incorpora e outros não. E muitas vezes vai ter... Se tem situações que eu vivo que eu olho, claro, entendo claro. e... Fala, não, isso aqui é algo que eu vou olhar de fora, mas eu não vou me aprofundar. Então você tem que ter clareza no que você vai ir mais a fundo ou não. Uma curiosidade que fica muito nesse tipo de, de
1: vida que você tá levando, de, de projeto que você tá tá tocando, é o lado financeiro, né? Que provavelmente é algo que também gera ansiedade, né? Como é que você se administra financeiramente, você... Como é que hoje é a tua vida do ponto de vista de, de receita, de entradas de receita, né? Já que você não tá hoje num, num trabalho formal.
0: É, essa era até uma coisa que eu tinha, que é a recomendação, né? Eu acho que se você quer fazer um, um processo de transição como, como esse que eu tô fazendo... É, se prepara para isso, uhum. faz o pé de meia, vai guardando dinheiro. Eu acho que durante a minha carreira, é, eu, não, eu não, no caso, não tenho filhos, por exemplo, uhum. então mais mais tranquilo é, fazer essa reserva. Uhum. Mas, de qualquer forma, é, é, eu acho que é fundamental, principalmente nova geração, pessoal mais novo, porque isso te dá liberdade, eu acho que isso é muito bacana de você chegar numa fase da sua carreira e você ter essa liberdade de tomar decisões. Não não digo que isso seria é o um fator fundamental, né? Sim, é, sim. É, é você precisa disso para tomar as decisões, por exemplo, que eu tomei. Tem um monte de financiamento, vai ser mais difícil. Tá, você claro, vai ter claro. que e, e vai te dar algumas amarras, né? porque é óbvio quando você faz um financiamento para uma bolsa e tal, você tem que se amarrar com um determinado projeto que às vezes não é exatamente o que você quer e tal. Então a liberdade não é total, mas à medida que você tem esse recurso e que você vai guardando e tal, é, te garante essa, essa maior tranquilidade que eu acho que é o, é o meu caso hoje em dia, eu vivo do, do que... Eu, eu reservei nesse período uhum. do mundo corporativo, nesses 20 anos do mundo corporativo, e, e fazer esse plano durante lá atrás, eu acho que eu não tinha exatamente para que eu estava fazendo isso, uhum. mas eu, eu sabia que era um dia ia, um ser, dia importante. ia ser importante. Ah, e está sendo, e, e é fundamental para mim hoje.
1: Muito bem, muito bem, Ale. Vamos, vamos entrar aqui na parte final do nosso bate-papo. Você sabe também que temos aqui o Momento Movendo-se, onde o convidado indica algum, algum conteúdo que ele tenha consumido e que foi, foi importante para você, que você acha que vale a pena compartilhar com quem está ouvindo aqui esse nosso bate-papo. Pode ser um livro, um podcast, um filme, uma série. Enfim, qualquer tipo de conteúdo que para você foi legal e que você acha que vale a pena compartilhar.
0: Cara... Você sabe que no mundo acadêmico eu teria um monte de livro. <risos> não tenho ah, dúvida, disso. Não, não, vou fa... não vou fazer ninguém sofrer com livros acadêmicos, teorias, nada disso. É. Mas eu acho que dois livros que me vêm à cabeça são livros que foram nesse processo de transição, né? E que um é o Joy, é um livro do Dalai Lama com Desmond Tutu. Eu não sei se tem um... deve ter uma versão em português. Do Douglas Abram, é um, um autor, um, ele é um cientista, na verdade, ele, ele escreveu esse livro, na verdade, presenciando durante uma semana, se eu não me engano, hum. uma conversa entre o Dalai Lama e o Desmond Tutu, e, e é super rico, assim, legal. eu acho que traz uma série de insights em termos de diálogo e percepção do mundo, de resiliência, uhum. é, é, é fantástico, é ele me marcou, Joy, Joy, Joy. Uhum. legal e, e é um livro que me marcou, porque ele traz esse... E outro livro é o Going to the Mountain. Ele é do Ndaba Mandela, é do neto do Nelson Mandela. Esse aqui eu li quando estava na, na África do Sul, tinha acabado de lançar o livro. E ele fala, é o, o neto falando... Da, no, no olhar dele a história do Nelson Mandela e é legal porque ele traz uma perspectiva diferente né de, de mentor de, de pessoa que foi uma referência para o mundo todo mas que para ele uma criança era apenas o avô sim, e depois ele sim. foi transformando essa ideia na cabeça dele. É um livro muito, muito
1: bacana também. Muito legal, cara. Você sabe que eu estou pensando seriamente em fazer uma parceria com algumas livrarias, cara, porque, porque o pessoal que vai ouvindo aqui <risos> o, o, o Movendo-se vira e mexe posta lá no Instagram, marcando, marcando o Movendo-se, e, e, e o livro que foi indicado por, um, por algum convidado meu. Então é muito legal, que gera de fato interesse das ah. pessoas em conhecerem, em aprofundarem. Super bacana.
0: Cara, faz mesmo, porque <risos> é, tem, tem tudo a ver. Muito bom. <risos> Totalmente ligado. E para
1: a gente fechar esse bate-papo que é super interessante, Ali, você com, com essa jornada que você está vivendo hoje, com o sabático que você fez há um tempinho atrás para repensar a tua, a tua trajetória, se você pudesse usar toda essa bagagem, essa bagagem que você tem hoje, essa vivência que você está podendo ter hoje e pudesse ter a chance de conversar com você lá no início da sua carreira, que dica preciosa você daria para você? O que, que você falaria o Alexandre lá de trás?
0: Cara, essa é, essa é uma pergunta que... Como eu, eu nunca acreditei muito nessa coisa de... Não que eu não acredite, mas é, eu nunca tive a sensação de arrependimento de coisas uhum. que eu, eu consertaria lá atrás. Mas quando eu, eu vi no tempo, eu fiquei assim para essa pergunta, eu, eu fiquei refletindo e aí algumas coisas vêm à cabeça. Uma é o inglês, como eu falei, uhum. né? Eu acho que hoje eu tenho muito um oportunidades que eu poderia ter aproveitado mais na carreira me impediu de talvez de, de dar, na trajetória que eu segui mas que poderia ter sido até melhor se se eu tivesse isso mais bem preparado é, e outra coisa eu acho que é essa visão de mundo né eu acho que se eu pudesse dar uma uma chamada fica mais atento para para o mundo à tua volta, mais curioso. Uhum. É, eu estava lendo, por exemplo, o um livro, outra, outra dica, O Povo Brasileiro, da C. Ribeiro, quando eu estava nesse processo. e ainda, ainda entendo um pouco do Brasil, né? E aí a gente precisa dessa sensibilidade aí fiz uma viagem também tinha viajado mundo inteiro mundo inteiro não. muitos Muita países coisa no mundo e nunca tinha muitos países e não tinha ido para a Amazônia nem. e aí fui isso o ano passado com meus pais lá e aí foi uma descoberta e aí hoje em dia todos os amigos vão falar cara não vai para Disney esse ano só vai para pega vai num barco para você ficar num barco na Amazônia ouvindo a natureza, uma noite, vai mudar a tua vida, assim, é, a tua, é. tua percepção de vida. Então, essa essa questão de se conectar mais com, com o Brasil, acho que é o que falta hoje muito é, no nosso povo, na gente né, ainda, de entender a nossa história e tá é, valorizar isso. É, então, eu acho que isso essas duas coisas eu, eu, eu puxaria mais a orelha assim, do Alexandre ali, de vinte e poucos anos, que, que olhasse mais atento a, esse, a essas questões.
1: Maravilhoso. Conversei com o Alexandre Trindade. Ale, que prazer falar contigo, cara. Te reencontrar, mesmo que por áudio aqui, virtualmente, a gente ter essa conversa, esse bate-papo, saber um pouquinho da tua, da tua trajetória, do teu momento hoje. Muito bom é, falar com você. E para quem quiser, de repente, conhecer um pouquinho mais sobre os teu, teus projetos ou tirar alguma dúvida sobre o percurso que você fez, como é que as pessoas podem te encontrar?
0: Cara, eu acho que o LinkedIn, acho que acaba sendo o mais aberto hoje em dia, né mesmo no mundo acadêmico a gente não está muito é, presente e essa é uma falha, eu acho que assim, precisamos estar, é, o mundo acadêmico precisa estar mais próximo ali, mas entra lá e, e, e me adiciona. Manda mensagem para lá. Isso.
1: Muito bem, gente. Vamos ficando por aqui. Excelente bate-papo. Espero que você tenha aproveitado, tirado algumas reflexões a partir da história da Alexandre. Eu acredito muito no poder do exemplo. É ele que, de fato, faz com que a gente pare para refletir, para repensar algumas questões na nossa vida. Então, que bom que eu posso ter a oportunidade de trazer alguns convidados aqui como o Alexandre. E se você quiser se conectar também com o podcast, tem as redes sociais, tem o arroba movendo-se lá no Instagram, tem o meu e-mail eder.monteiro.com e é isso, a gente se encontra em breve em um outro episódio, em uma outra resenha. Beijos e abraços, até mais!